0: ברוכים הבאים לפרק מספר 4 של אוסקוט. אני נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון. מופיע מעת לעת בערוצי טלוויזיה בנושא. במשך למעלה מעשור אני מלמד ועורך ספרי לימוד בתחום המזרח התיכון וחותם מדי יום את התיוג היום המזרח התיכון. אחרי שבפרק הבכורה התעסקנו בהתפתחות הג'יהאד, בפרק השני בטורקיה, בפרק זה נשוחח עם שרית זהבי, מייסדת מרכז עלמא, נדבר איתה על האם ישראל מוכנה למלחמה נוספת לצפון, מה עושה בעצם מרכז עלמא, ומה התגובה שלה לאיום של חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, על המרכז. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם. נמצאת איתנו שרית זהבי, סגן אלוף במילואים, מייסדת ומנהלת מרכז עלמה, שמתמחה באתגרי הביטחון של ישראל בצפון המדינה. מה המצב? שלום, מה שלומך? בסדר גמור. ממש לפני שהתחלנו את ההקלטה, דיברנו בעצם על ה... איך את מרגישה קשורה באמת לא רק לצפון, למזרח התיכון בכלל, ככה לאורך, ה... לאורך השנים. אני מלמד מגמת מזרח תיכון, וככה ממש שמחתי לשמוע שאת בוגרת המגמה, וזה אומר באמת, גיל צעיר שמתחיל והכל. מתי בעצם פגשת לראשונה מבחינתך את גבול הצפון, גבול הלבנון?
1: אה, זה דווקא קרה בגיל יותר מאוחר, כשבעצם מי שהיה אז בן זוגי קיבל עבודה בצפון, ואני ביקשתי, הייתי, שירתתי בקריה, במודיעין, חטיבת המחקר, וביקשתי לעבור לצפון, ואז הוצבתי בפיקוד צפון, ובעצם שם במודיעין. בענף לבנון, וזהו, ומשם הפכתי לבת
0: הגליל, נקרא לזה ככה. וואו, אני מתרגש מחדש כי אני גם בוגר מודיעין פיקוד צפון, אבל כנראה בתקופה <laughs> קצת אחרת, אני צעיר יותר, אני שירתתי ממש ככה קצת אחרי היציאה מלבנון, אבל uh, תמיד, uh, תמיד, uh, תמיד uh, מגנים אותי איך דברים uh, מתחברים. עכשיו אולי לפני שאני אשאל שאלה ככה קצת קנטרנית, אבל uh, אני רוצה לשאול האם uh, מיגנתם את מרכז עלמה בעקבות האיום של חסן נסראללה, לתקוף אתכם, ודרך זה אני נשאל בעצם, מה זה מרכז עלמה שמתמחה באתגרי הביטחון של ישראל בצפון? זו כותרת סופר מרשימה, עד כדי כך שהמנהיג של ארגון הטרור חיזבאללה בעצם מחליט לאיים עליכם.
1: מרכז עלמה הוקם מתוך תחושה שלי, עוד כשהייתי בתפקיד בצבא, שפגשתי הרבה מאוד משלחות שהגיעו מחו"ל ותדרכתי אותן, שיש מעט מאוד ידע בנושא הזה של אתגרי הביטחון של ישראל בגבול הצפון. פעם אחת, ופעם שנייה אנחנו חוטפים הרבה מאוד ביקורת על מה שהם קוראים overuse of force או נזק אגבי או פגיעה באזרחים וכולי, נושאים שבאמת אנחנו כישראלים מכירים אותם טוב מאוד גם מהמבצעים בעזה וגם מהלחימה בלבנון ואני הרגשתי שיש באמת חוסר ידע, חוסר הבנה טוטאלי בחו"ל לנושאים האלה וכשאנשים מגיעים לכאן לישראל או בכלל, שואלים את השאלה על ביטחון המזרח התיכון, יציבות המזרח התיכון, ביטחון ישראל, כולם עוסקים בפלסטינים. ואז גם בגלל שאני גרה פה עכשיו, אני גרה לא רחוק, אני גרה בכפר ורדים, אז במושגים ישראלים זה לא כזה קרוב לגבול, אבל במושגים של חו"ל זה ממש קרוב, זה כמה קילומטרים, 11 קילומטר. אמרתי, אני רוצה לספר את הסיפור האחר הזה, לא את הסיפור הפלסטיני, זה לא, בעיניי זה לא הסיפור, יש פה סיפור אחר, הרבה יותר גדול, שהרבה מאוד אנשים נהרגים בו במזרח התיכון, בגלל, בגלל דברים שקורים, שהם לא קשורים לישראל, אבל מאוד משפיעים עלינו בגבול הצפון. בעצם אפשר להגיד שזה אסלאם רדיקלי, פעם זה היה דאעש, ואיראן וחיזבאללה, היום זה בעיקר איראן וחיזבאללה, אבל זה בעצם הסיפור, הסיפור היה להנגיש ידע באנגלית, לאנשים מעבר לים, כמו שאמרת גם אתה, לגרום להם לשאול שאלות, לערער להם קצת את התפיסות שהם באים איתם ולגרום להם להטיל ספק ולהרחיב את, ה... את התפיסה שלהם לגבי מה זה יציבות מזרח תיכון ומה זה ביטחון מדינת
0: ישראל. אז אני אשאל ככה בתמימות, את קמה בבוקר, פותחת את הדלת של אלמן, פוגשת קבוצה מרשימה של עובדים איתך, מה, מה קורה ביום יום? מה, מה, מה עושים בעצם? מול מי מדברים?
1: קבוצה קטנה וצנועה של עובדים איתי, בעצם אה, הפעילות מתחלקת לשניים ואחד קשור בשני, הפעילות המחקרית, זו שעיצבנה את חיזבאללה, זה בעצם חשיפה של מה שחיזבאללה והאיראנים עושים בגבול שלנו, ולפעמים גם קצת אה, למעלה מכך נגיד בביירות, חשפנו את אה, השימוש שחיזבאללה עושה בלבנונים כמגינים אנושיים בביירות, אה, חשפנו אה, רשת מנהרות של חיזבאללה באזור... אה, מזרחית לצידון, את הפעילות האיראנית בדרום סוריה, את הפריסה של חיזבאללה בדרום סוריה. אז זה פעם אחת מחקר, שזה כל התהליך המחקרי, זאת אומרת החל מאיסוף החומר, ממקורות בערבית, ממגוון מקורות בערבית ובכל מיני דרכים, אחר כך העיבוד שלו לדוחות, המעטפת של הקומיוניקציה, כלומר באמת איזושהי מעטפת גרפית וויזואלית, ובסוף הפרסום של כל הדבר הזה Uh, באתר שלנו וברשתות החברתיות, uh, ובמקביל ההיבטים החינוכיים זה בעצם uh, מפגשים עם קבוצות, סיורים בגבול, uh, סדנאות, uh, המרכז שלנו בנוי כמו חדר מלחמה, הוא נראה כמו חדר מלחמה, יש המון מפות על הקירות ומסכים, והרעיון הוא שבעצם uh, הקבוצות שמגיעות הן הפכות להיות uh, ממשלת ישראל, פתאום הבחור האמריקאי הזה מהקולג' נכנס פה בדלת, הופך להיות ראש ממשלת ישראל, ועכשיו הם צריכים לקבל החלטות שהן ההחלטות היומיומיות שהמנהיגים שלנו מתמודדים איתן, אבל הפעם הם, הם צריכים במירכאות לקבל את ההחלטה והם עוברים איזושהי סימולציה, וככה הם בעצם לומדים על המורכבות של תהליכי קבלת החלטות אצלנו באותם נושאים שדיברתי עליהם, מה זה בכלל מלחמה עבור הישראלים, מה זה חשש לפגיעה באזרחים, הן ישראלים והן מהצד השני, מהצד של האויב, של הלבנונים, וככה בעצם הם לומדים אז זה גם פעילויות חינוכיות וגם פעילויות מחקריות, אנחנו מתעסקים בשניהם.
0: אז אני אומר, מיד, מיד ניגע ככה במהרמה אולי גם ברשתות החברתיות אולי, דברים כאלה, אבל זה אולי נשמע ככה סוג של שילוב של דובר צה"ל ו... וענף לבנון, כאילו, אני, אני, אני <laughs> כאילו קוראת את זהירות, כאילו, אני חוזר לימים שלי ואני אומר לעצמי, היינו צריכים, כן, עם כל הצנזורה והכל, אבל היינו צריכים לדעת דברים ב... על החיזבאללה ומה הוא עושה וככה וככה והיינו מעבירים את זה הלאה מי זה לכיוון אטראטי מי זה לכיוון של דברים נוספים כמובן והכל ואת בעצם באה ואומרת תקשיבו אתם פיקוד צפון תעשו את העבודה שלכם או זירת צפון והקריה תעשו את העבודה שלכם כל הכבוד אבל אנחנו עושים בעצם אני שואל כן אנחנו עושים מה שאתם לא יכולים לעשות כי אתם לא תחשפו עכשיו את המקורות שלכם ואנחנו ניפגע בזה, כוחותינו ייפגעו להם במלחמה, לי יש את הדרכים שלי עם קבוצה של אנשים שיודעים ערבית ודברים כאלה, כדי מה שנקרא לחשוף את ערוותם של חיזבאללה, אני מדייק?
1: כן, הייתי מוסיפה. קודם כל אנחנו לא דובר צה"ל ואני עשיתי את הסקירות האלה במדים, אז אני יודעת מה ההבדל וזה שונה שמיים בנאוט. א', במדים אתה לא תמיד מבין איך צריך לדבר עם הצד השני ומה באמת מעניין אותו, ואתה הרבה יותר מבין את זה אחרי שאתה פושט את המדים. אין מה לעשות, זה מין אה, מציאות כזאת.
0: מה חתום
1: להם? אה, אני אתן לך דוגמה, כשאני הייתי על מדים ועמדתי עם קבוצה בגבול, אז הייתי סוקרת ונותנתי להם את כל השמות של כל הכפרים, ואיך קוראים להם, וכמה אזרחים יש בכל כפר, וממה הם מתפרנסים. ו... מין סקירת שטח, קראו לזה סקירה, ש... שטח סקירה מ... לא יודעת מה, ועומד לי עכשיו בגבול, זה באמת לא מעניין אותו, <laughs> כאילו, <laughs> הוא באמת לא יזכור שם של אף פעם. הוא עכשיו, למרות שהוא עומד בגדר, הוא רוצה שתתני לו את ה-20-30 אלף רגל, את ה-big picture, תסבירי לו את ההיגיון הפעולה של מה שקורה כאן, ומה בעצם הוא לא יכול לראות, הוא רואה בתים ועצים, זה מה שהוא רואה. עכשיו תסבירי לו מה זה הבתים ומה זה העצים. וזה משהו שלא תמיד, אני לא הייתי בדובר צה"ל, הייתי במודיעין, אז, אז קציני מודיעין שפוגשים את המשלחות לא יותר מכך, העובדה שאני מכון עצמאי ואני מכון עצמאי, כלומר אני לא מקבלת מידע מצה"ל, אנחנו אוספים את המידע בעצמנו, אנחנו כמובן מעבירים צנזורה, זה מאוד מאוד חשוב לנו, אבל העובדה שאנחנו מכון עצמאי מאפשרת לנו לדבר בחופשיות. אם, אם עכשיו בא עיתונאי ושואל אותי על uh, ה-Nuclear Deal, ההסכם הגרעין עם איראן, אני יכולה לענות לו בחופשיות מה אני חושבת על הדבר הזה ומה דעתי. מה שלובשי המדים לא תמיד יכולים לעשות וזה מאוד תלוי בתפקיד שלהם ובדרגה שלהם ובבן אדם שעומד מולם. אני יכולה להגיד את הדעה שלי.
0: <אף> רק נסביר, אני אומר ככה נזכיר כי כמובן בישראל כמדינה דמוקרטית הדרג המדיני בסופו של דבר מחליט על הצרות ודברים האלה וחייל כמה שיהיה בכיר זה מורכב יותר להסביר את דעתו על ההסכם ולאזרח כמובן זה יותר קל.
1: אני, אני אתן לך דוגמה משבוע שעבר, היה לי ובינאר עם אנשי משרד החוץ, הם הציגו עמדה מסוימת על יוניפין, ואני הצגתי עמדה אחרת, וזה בסדר גמור, זאת אומרת, שנינו יש לנו ביקורת מאוד מאוד גדולה על יוניפין, אבל, אבל כל אחד הציג את ה... מה צריך לעשות הלאה בצורה אחרת, משהו שלא יכולתי לעשות כשהייתי גוף רשמי, אני לא גוף רשמי, יש לי את הדעות שלי, את הפרשנות שלי למציאות, והיום אני יכולה להגיד אותה כמו שאני רואה. מן העבר השני, מרכז כדי לעשות משהו טוב למדינת ישראל. מהיום הראשון שפתחתי פה את המכון, הדבר הראשון שהכנסתי כאן בריהוט זה דגלי ישראל. יש פה דגלי ישראל שנמצאים פה במכון.
0: אנחנו רואים את זה ברקע לא מאחורייך כמובן.
1: נכון. שאף אחד לא יתבלבל ולא יחשוב שיש לי איזו מטרה נסתרת או אני לא יודעת מה. זו המטרה שלי, אני רוצה לעשות משהו טוב למדינת ישראל, ואני חושבת שדווקא בגלל שאני מכון עצמאי, יש לי יותר קרדיט. במקומות, אה, בכל מיני מכוני מחקר לצורך העניין, אני יכולה לנהל איתם שיח, אה, לא ממקום של הצבא, והצבא אמר לי להגיד. עכשיו, זה, אגב, זה לא תמיד קל, כי לפעמים, כמו שאמרת, הבאנו פה מידע, וואלה, אף אחד לא חשף אותו, ובאים אליי עמיתים אה, שלי ממכוני מחקר אה, בחו"ל, ואומרים לי, נו שריד, בחייאת רבאק, לא, את... אה, לא, לא קיבלת את זה מצה"ל? אני אומרת להם, לא, בחיי, לא קיבלתי את זה מצה"ל, אנחנו חיפשנו, מצאנו, ניתחנו ופרסמנו, לא קיבלנו את זה מצה"ל.
0: זה, אומר, זה, זה מדהים בכלל, כל המידע הגלוי שאנחנו לא שמים לב שנמצא מתחת לאף שלנו. סתם אני אחדד לטובת הסקרנים שלא מכירים את הביטוי, יוניפיל זה כמובן כוח בינלאומי שנמצא בלבנון. ת, תחדדי אותי מאיזה שנה, אני רוצה להגיד...
1: 78.
0: כבר... זהו, כן.
1: וב-2006 המנדט, אחרי המלחמה בעצם, המנדט שלו התחזק והכוח הזה הוא גדל משמעותית, היום הוא מונה עשרת אלפים חיילים בדרום לבנון. Uh, והוא לא באמת, לא באמת מצליח למנוע את ההתעצמות של חיזבאללה בדרום לבנון. וזה נוצר מין uh, מצג שווא כזה, כאילו ישראל אומרת, uh, יש פה חיזבאללה, יש הרבה מאוד טילים, ולא רואים את זה, זה לא משתקף, זה לא בא לידי ביטוי בדוחות של יוניפיל, והוא לא מצליח, בעצם הוא לא מצליח למנוע את הדבר הזה, למרות שבהחלטה שהקימה את יוניפיל כתוב שהאזור שבו יוניפיל עובד צריך להיות אזור שחופשי uh, מנשק לא לגיטימי. ואז השאלה היא, אוקיי, אז 15 שנה עברו, מה, מה עכשיו? אגב, רציתי להגיד עוד משהו לגבי נושאי המחקר, אני חושבת שאחד הדברים גם שאנחנו הוספנו זה גם, ויש עוד מכונים שעושים את זה, זה את ההיבטים האזרחיים. זאת אומרת, ידענו לתת כאן גם איזושהי מעטפת לא רק לחומרים שעוסקים בביתים צבאיים של חיזבאללה, אלא גם בהיבטים אזרחיים, למשל, יצאנו דוח מאוד יפה על המעורבות האזרחית של איראן בדרום סוריה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי ההיבטים האזרחיים הם המאפשר לתשתית הצבאית במקומות
0: האלה. מה גילינו בעצם לטובת אלה שלא קראו עדיין את
1: שמודל דרום לבנון הולך ומועתק למוד, למודל דרום סוריה, עם אתגר קצת אחר עבור האיראנים, מכיוון שבדרום לבנון יש שיעים, זה הבסיס תמיכה היותר טבעי, פחות צריך להשקיע, בדרום סוריה זה סונים, אבל אנחנו רואים עבודה של לקחת מבנים ולהפוך אותם לחסניות, חסניות זה כמו הישיבות, מרכזים עדתיים של השיעים. לקחת מסגדים סונים ולהפוך אותם למסגדים שיעים, אנחנו רואים תמיכה באמצעים הומניטריים, שבעצם התמיכה מוכוונת לכאלה שמביעים נאמנות למשמרות המהפכה האיראנים, אנחנו רואים הקמה של אגודות אזרחיות, שלאגודות האזרחיות האלה יש גם מיליציות צבאיות, זה אותו בן אדם שהוא עובד פה ועובד פה, ובעצם השתלטות לאט לאט בכל מיני דרכים. כמעט מלמטה על האזור הזה שנקרא דרום סוריה, אזור רמת הגולן הסורית. אגב, זה לא רק בדרום סוריה, אנחנו פשוט התעמקנו בדרום סוריה, זה קורה גם באזורים אחרים בסוריה. וזה שוב, וזה מאפשר אחר כך לייצר גם תשתית צבאית באותם מקומות, כולל שימוש במגינים אנושיים, ראי, מצאנו תשתית צבאית בתוך דארה, באזורים מאוד צפופים.
0: אני אומר, לא, לא תכננתי ללכת לשם, אבל סתם מתוך, זה נקודה מעניינת, כי כשאנחנו מלמדים במגמה, מה שנקרא, או גם ב, לא יודע, בשיחות שאני נותן אז כמובן העניין הדמוגרפי עולה שבסוריה, כמו שציינת, המיעוט הגדול ביותר הוא הסוני, שלפני המלחמה, אני, כשאני אומר מלחמה אני דווקא מדבר על מלחמת האזרחים שהחלה במרץ 2011, אז דיברו על אזור ה-75 אחוזים, ואת מדברת פה על תהליך שאוהבים לכנות אותו כתשאיו, כן? הפיכת אזור מסוני לשיעי. יש מספרים שיש לכם? על עניינים דמוגרפיים?
1: לא, אין לנו מספרים, אנחנו לא יודעים להגיד מספרים. אני חושבת שצריכות קצת לחכות ואז אולי להתחיל לאסוף כפר כפר לעבור, זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית ולא פשוטה. אנחנו, אני גם אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוחה שהם כולם יהפכו להיות שיעים, אבל הם, הם הופכים את הנאמנות שלהם. כן. אתה רואה את התהליך הזה אצל חמאס, זאת אומרת חמאס נשאר בסוניות שלו, הוא לא הולך להיות שיעי פתאום, אבל הוא בהחלט משתף פעולה עם איראן באופן מאוד משמעותי
0: כן. עכשיו, התייחסנו מקודם על פרסומים שלכם והכול, ותמיד, וגם דיברנו בשיחה המוקדמת שלנו על עולם הרשתות החברתיות, שאחד הדברים שאני אוהב לעשות בכל הרצאה שלי, לא משנה אם זה תלמידים כיתה אפילו ז', לפי מה קורה, בכל חטיבות, ציני צבא, וכמובן גם מבוגרים וצעירים ברוחם, מה שנקרא. אני תמיד אוהב, אני אומר לכולם, נא להרים יד, מי שמשתמש בוואטסאפ לפחות פעם ביום, יוטיוב, אינסטגרם, עד הטיק טוק, ותמיד ההנאה הגדולה שלי היא לא רק מה שהם עונים, אלא אם יש מפקדים, או רכזים, או מדריכים, או מורים, שהם מופתעים מכך שהם לא מעודכנים מה החבר'ה, מה מעניין אותם. כי אחת ההנאות זה לראות מורה כזה, אומר, וואו, רק עשרה אחוזים הרימו יד בפייסבוק, וואו, חשבתי שאני מגניב ויודע מה קורה. אז איך, איך אתם בעצם, כאילו, בפועל, בתוך הרשתות החברתיות, נקרא לזה, מנסים להביך את חיזבאללה?
1: קודם כל כך, אנחנו לא מתכוונים להביך את חיזבאללה. אנחנו, השליחות שלנו היא לחשוף את מה שחיזבאללה עושה בחוץ לארץ. על הדרך יצא שהוא פורט מה שאנחנו עושים וזה מביך אותו. ובדרך גם הבכנו עוד כמה גורמים, בלי להתכוון. אבל השאלה שלנו... לא, עוד... גור,
0: גור, גורמים זה אומר גורמים שחברים שלנו או גורמים עולמיים?
1: לא, לא, עולמיים,
0: עולמיים.
1: אה, אוקיי, בסדר. היום הוצאנו דוח, פשוט יצא ככה במקרה. היה בפיד של חברת קונגרס אמריקאית בשם רשידה טליב. באמת, אני מניחה שהתכוונה לעשות טוב. היא רצתה לשתף uh, ציוץ של מישהו שמעודד לתרום ללבנונים, ואז סתם במקרה הסתכלתי, במקרה זה קפץ לי, והכתובת היא בית אל מל. מי שמכיר את חיזבאללה יודע שבית אל מל זה אחד מהמוסדות הפיננסיים של חיזבאללה, אנחנו מכירים את זה הרבה שנים, אבל הוא קצת נעלם מהרדאר, mm -hmm. בשנים האחרונות. ואז התחלנו לחפש. וגילינו שהבית אלמל הזה, זה לא אותו בית אלמל של חיזבאללה, אבל זה גם כן בית אלמל שתומך בטרור, הקפאון של חמאס. והוצאנו אה, על זה דוח היום, אה, שזה באמת לא בתחום המחקר הרגיל שלנו, ובגלל שזה קפץ והתחלנו להתעסק, ושוב, יש לנו כלי עבודה טובים כאן, אז הוצאנו את הדוח הזה, זה סתם דוגמה.
0: אני רק אציין שאם השם הזה מוכר למישהו, אז היא ידועה, היא חברת קונגרס, והיא ידועה בעצם... ככה כ... אני לא יודע אם נרחיק עד uh, גישה אנטי-ישראלית, אבל בוודאי uh, תומכת גדולה של BDS, היא מהקבוצה הזאת של החברות קונגרס הצעירות, שככה, uh, מה שאוהבים להגיד, היום כבר אין שמאלנים, יש רק פרוגרסיביים הרי. Uh, אז היא ככה מהחבורה הזאת.
1: אז, אז לשאלתך על הרשתות החברתיות, שזה באמת עולם שלא פשוט לפצח אותו, אנחנו מבינים שכל רשת היא לקהלים אחרים. בסופו של דבר במרכז עלמה ההחלטה אה, הייתה, אגב סביב הקורונה היא, היא התחזקה מאוד, ללכת בעיקר על הטוויטר, למרות שיש, הכל מתפרסם גם בלינקדין וגם בפייסבוק, אבל הכי הכי מתפרסם בטוויטר. אנחנו מקווים שאחרי החגים אנחנו פה עם הכוח אדם, אה, נצא לדרך ונצליח לעשות משהו הרבה יותר מעמיק גם באינסטגרם, יש היום חשבון אינסטגרם אבל הוא לא מספיק. אנחנו נצא לדרך ונוכל גם לעסוק באינסטגרם וטיק טוק, ואני קוראת מפה לילדים שרוצים לעשות מעורבות חברתית, אתם, ויש להם אנגלית מעולה, מעוניינים ליצור איתנו קשר, ויכול להיות שתוכלו להתאים לפרויקט הזה.
0: וואו, אני, אני ברשותך אקח את זה גם ל, לכל התלמידים, כן? לא, דיברנו אז על, על קבוצות המגמה, אני, אני חושב שזה יכול להיות מדהים, פרזנטור בין, דיברנו על 15, 16, 17. שיש לו מודעות והכול, זה נשמע לי מגניב לגמרי. עכשיו, שני הנושאים שככה נשארו לנו, זה אחד מהעבר ואחד מההווה, אבל הם בעצם אותה שאלה. אנחנו עכשיו נמצאים 15 שנים למלחמת לבנון השנייה. נשאלת השאלה ככה, א', האם למדנו את הלקח? אנחנו מדינת ישראל, אנחנו צה"ל, אנחנו החברה הישראלית, ומה בעצם השתנה בחיזבאללה? כלומר, טוב, אני לא רוצה לקפוץ כבר לשאלה הבאה, אבל כאילו, האם, אנחנו, האם זה אותו חיזבאללה שאנחנו מכירים, או שאנחנו בעצם... זה דמות אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. האם, האם זה וריאנט של חיזבאללה?
1: זה לא הדלתא, זה האיקס. תחשבו כאילו, בסדר? אבל נתחיל מהשאלה הראשונה. מההיכרות שלי, אני לא במערכת הצבאית כבר כמה שנים, אבל מההיכרות שלי במערכת הצבאית אין ספק שלקחים נלמדו, וצהל הלך כברת דרך ארוכה מאוד בכניסה למאה ה-21, בהמון המון היבטים. אם זה מודיעינים ואם זה מבצעים, אז אני מאמינה שכן. Having said that, אני חושבת שיש ציפייה בקרב התקשורת, אני לא יודעת אם בקרב החברה, אבל בקרב התקשורת בטוח, שכל סיטואציה שבה נהרגים חיילים זה מחדל. אני מצטערת להגיד את זה כישראלית, כן? אבל במלחמה נהרגים חיילים. כאילו, אין מה לעשות, זאת אין דרך לברוח מהדבר מה הזה. זהו. עכשיו, אם רוצים לנצח את חיזבאללה, צריך להבין את זה. אין ספק שבכל סיטואציה שנהרגים חיילים צריך לחקור ולבדוק ולהבין מה קרה, ו... אבל אי אפשר לצפות שלא יהיו נפגעים בסיטואציה של לימוד צבאי בין ישראל לחיזבאללה, ואני אגיד יותר מזה, יהיו גם נפגעים אזרחיים. וזה מתחבר לשאלה השנייה שלך. אז במסגרת השאלה השנייה שלך, האם הלקחים בתחום האזרחי נלמדו? כאן התשובה היא ממש לא מספיק, אין פה מספיק מקלטים. אה, נכון, כיפת ברזל עושה עבודה מדהימה, אבל בהיקפי הרקטות שיש לחיזבאללה היום, צריך להשקיע כאן הרבה יותר אה, בצפון, במיגון, אולי לא רק בצפון, אה, במיגון, במקלטים, יש פה אוכלוסייה אה, לא מועטה שלא גרה בבתים עם ממ"דים, בתים ישנים, צריכים לרוץ למקלטים אה, ציבוריים שלא מתוחזקים כמו שצריך. הסיפור הזה לא הולך להיות לנו פשוט, ואנחנו צריכים להבין את זה. שהוא לא הולך להיות לנו פשוט. מה זה חיזבאללה של uh, גרסת 2021 למול חיזבאללה של גרסת uh, 2006? הוא אתגר אחר. עוד פעם, צה"ל מבין שזה אתגר אחר, אבל השאלה אם בחברה הישראלית מבינים שזה אתגר אחר, אני לא יודעת, אבל זה אתגר אחר. אז מה את
0: רוצה להגיד לחברה הישראלית באמת?
1: שזה לא איגוד לא, לא <אח> טרור יותר, זה צבא טרור. הוא נלחם בסוריה בעשור האחרון, הוא, הוא, יש לו כוח יבשתי אחר, זאת אומרת שנצטרך להתמודד עם הדבר הזה גם. Uh, המנהרות הן רק סימפטום, הן רק uh, דוגמה בתוך הסיפור הזה. וכמובן, גם המערך הארטילרי שלו uh, הוא הרבה הרבה יותר רחב מאיך שהוא היה ב-2006. אנחנו בכפר עבודים תמיד צוחקים שבמלחמה הבאה רקטות יעופו מעלינו, ישר לתל אביב. Uh, אני, אני לא אוהבת להפחיד את uh, זה, אני לתיכוניסטים לא, לא אוהבת uh, להפחיד יותר מדי, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו נעבור את זה, ושבאמת, כמו שאמרתי קודם, uh, צה"ל הלך כברת דרך מדהימה, אבל מלחמה זה מלחמה.
0: עכשיו, אני חוזר רגע אחורה, סתם כי, כי, כי תכננתי להגיד ושכחתי, יש וידאו ששלחו לי לאחרונה על שירות לקוחות של יוניפיל, וזה אולי יתחבר גם לשאלה הבאה. זה בדיחה כזאת, אנחנו נעדכן אותך שיש גנב, ואנחנו נעדכן אותך שהוא התחיל לגנוב, ובעצם שהוא לא עושה כלום, הוא רק מעדכן שקורים מלא דברים, ואולי זה מתחבר לנו גם, אנחנו נמצאים כרגע שבוע-שבועיים על תפילת אפגניסטן בידי... בידי ארגון הטליבאן מחדש, והאם יש לנו מה לסמוך בכלל על כוח חיצוני שהוא לא כוח בינלאומי באתגר הצפוני?
1: לא, חד משמעית לא. אין לנו מה לסמוך על כוח בינלאומי. אני לא מאלה שחושבים שצריך לבטל את יוניפיל, אני חושב שצריך להשאיר את יוניפיל, אבל לא בהכרח צריך בשביל זה עשרת אלפים חיילים. צריך להשאיר כי זה טוב שיש כוח בינלאומי שמסוגל לתווך בין הצדדים כשיש חילוקי דעות, כשיש... עימותים קטנים בגדר, צריך לזכור שגרים אזרחים משני צידי הגדר ויש לפעמים כל מיני עניינים. לפעמים הוא גם מצליח ב, באמת בלמנוע פה ושם, באמת לפעמים, ממש ממש לפעמים, בלמנוע פה ושם ירי רקטות, אבל, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא יכולים לסמוך עליו, לא כי הוא אנטישמי, הוא לא אנטישמי, הוא לא נגד ישראל, באמת צריך לשים את הדברים בפרופורציות. פשוט כי בסוף מדובר בחיילים שאלה הם, הם לא בני המקום, הם לא לבנונים והם לא ישראלים והם אפילו לא מהמזרח התיכון והם סיבה שהם יקדישו, יקריבו את החיים שלהם עבורנו. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. אז אני לא הייתי תולה הרבה מאוד תקוות בקוח הזה.
0: כלומר זה נחמד שהם שם כדי יהיה איזה מדרמן, איזה מישהו באמצע, בהתחשב שישראל כמובן לא נושאת ונותנת עם ארגוני טרור כחיזבאללה, אבל אנחנו כולנו יודעים שכמו שבששת הימים היה ובמלחמות אחרות, אנחנו נראה את הכוח הבינלאומי בורח ואנחנו נמצא את עצמנו בידיים חשופות מול חיזבאללה.
1: בורח זה התרחיש החיובי.
0: התרחיש okay. היותר
1: בעייתי זה שהוא נשאר. Hmm. ב-2006 הוא נשאר. נשאר ורוצה להגיש סיוע הומניטרי ומסתובב לנו בדרכים ויש מלחמה ואז פתאום, כמו שקרה ב-2006, נהרגים חיילים של יוניפיל כי הם מסתובבים, או שחיזבאללה משתמש בהם כמגינים אנושיים ויורה מתחת למוצבים שלהם, ואז מה, את מי מאשימים? מאשימים את ישראל.
0: כן, עכשיו, ממש ככה אנחנו לקראת סיום, וכמובן שאני אשמח לשמוע גם כיוונים נוספים מהשאלות, אבל אנחנו כמובן בתקווה שלא נגיע לשם, אבל אנחנו למודי ניסיון. היה לנו מלחמה ב-82, 1982. אחרי זה לחימה עד הנסיגה בשנת 2000, וכמובן מלחמת לבנון שדיברנו עליה. תתארי לי את מלחמת הצפון הראשונה, או אני, אומר, אני קורא לזה מלחמת הצפון הראשונה ולא מלחמת לבנון השלישית, כי את בעצמך לאורך השיחה מתארת לנו פה גזרת צפון, כאילו אנחנו לא, איראן פועלת גם בלבנון באופן מוכר דרך חיזבאללה, ובדרכים שתיארת גם בסוריה והכל. וכלומר, מה אנחנו נראה? אנחנו נראה חיזבאללה בלבנון, אנחנו נראה מישהו יורה מסוריה, אנחנו נראה אולי התערבות עזתית, יהודה ושומרון, מה את סופה? אתה יודע,
1: תמיד בצבא יש את התרחיש הסביר והתרחיש המחמיר, בסדר? אולי על בסיס כן. החרוזים, משהו כזה. בתרחיש הסביר, כן, אני מסכימה, זו מלחמת הצפון ולא מלחמת לבנון, כי סביר להניח שיקרו דברים גם מהגבול הסורי. גם ירי רקטות, למרות שאלו רקטות הרבה פחות מקצועיות, לא יודעת, באיכות הרבה פחות גבוהה מהרקטות שיש בלבנון היום, אם ראיתם את השיגור האחרון שהיה של חיזבאללה, הייתה יכולת לשגר 20 רקטות כמעט בו זמנית, דוגמה מצוינת. אנחנו נראה חדירה של כוחות קרקעיים לתוך ישראל, בעיקר, עוד פעם, בעיקר מלבנון, אבל יכול בהחלט להיות גם מסוריה, ושוב, הכוחות שנמצאים בסוריה הם פחות איכותיים מהכוחות שנמצאים בלבנון, ולבנון מוגדרים ככוח, ככוחות uh, קומנדו. Uh, חדירה זה אומר שהם ינסו להיכנס ליישובים, הם ינסו להיכנס למוצבים של צה"ל, ואני משתמשת בביטוי ינסו, כי עוד פעם, לא בהכרח הם יצליחו. כי מה שאני יודעת, כמו שזה, גם צה"ל כנראה גם יודע ומפתח את היכולות להתמודד. ‫אבל זה הניסיונות שהתקיימו. ‫בהיבט הרקטי, ‫לחיזבאללה יש יכולת רקטית גבוהה, ‫מה שאומר שיכול לשגר למגוון טווחים. ‫אחוז מאוד גבוה של הרקטות ‫יכול להגיע... ‫זאת אומרת, הרקטות מכסות ‫כמעט את כל מדינת ישראל, ‫אבל אחוז גבוה, הרוב, ‫מגיע אותה עד, אני לא יודעת, ‫חדרה, נתניה, ‫אולי אפילו דרומה מכך, ‫ויש לו יכולת לשגר מטחים. ראינו את זה בשומר חומות, מחמאס, גם מחיזבאללה יש יכולת כזאת, לשגר מטחים וגם אה, מכמה מקומות בו זמנית. אה, והדבר הנוסף הוא שאנחנו לא יודעים כמה רקטות מדויקות יש לחיזבאללה, אבל אנחנו מבינים שיש לו קצת, לא הרבה כנראה. צה"ל בשנים האחרונות אה, נאבק בסיפור הזה בכל מיני דרכים, אבל אה, רקטות מדויקות זה אומר שכיפת ברזל תצטרך אחוזי דיוק מאוד מאוד גבוהים. יפלו פה הרבה מאוד טילים, בשורה התחתונה רגע נסכם, יפלו פה הרבה מאוד טילים ולכן אנחנו נצטרך להקשיב להוראות אה, של פיקוד העורף אה, טוב טוב כדי לא להיפגע ויהיה כאן ניסיונות של חדירה קרקעית שזה משהו שאנחנו קצת פחות מכירים במלחמות האחרונות וצריך, זה, זה בהיקפים יותר רחבים ממה שראינו ב-2014 חמאס וצריך להכיר את זה. בתרחיש המחמיר כן, יכול להיות שחמאס יתערב, אני לא בטוחה שהוא יתערב, יכול להיות שהאיראנים, כמו שלדעתי, זו התחושה שלי, אולי אני טועה, עשו במאי האחרון, ינסו גם עכשיו להצית גם את מה שקורה בפנים מול סוגיית ירושלים, אני מאוד מקווה שלא יהיו אנשים שיעזרו להם גם מהצד שלנו. ומאוד יכול להיות שנראה גם התעוררות ביהודה ושומרון, אבל זה ברמה של האופציה, בסדר? אני לא יודעת בוודאות שזה יקרה.
0: אנחנו לא נתפוס את זה נגדך ככה אם זה לא יקרה, אל <laughs> תדאגי.
1: <laughs> אני מאוד זהירה <laughs> בהערכות שלי כי למדתי שהמזרח התיכון זה מקום של הפתעות, בוודאי שבמלחמה תמיד יש הפתעות ו... ובסדר, מאוד קל לשקלל את מה האויב יעשה, אבל אתה תמיד צריך לשקלל למול זה את מה צה"ל יעשה, ויכול להיות שצה"ל יצליח לייצר איזושהי הרתעה, או שיקרה משהו בעזה שאנחנו בכלל לא מגמיינים אותו, ואפשר יהיה למנוע מחמאס מלהתערב. בקיצור, יש כאן עוד המון המון גורמים שיכולים להשפיע על התהליכי קבלת החלטות גם בחמאס, גם באיראן, עד כמה רוצים לפתוח את המלחמה הזאת במגוון חזיתות.
0: שדעת, את יודעת, אני עוצר מוטה להתייחס לשני דברים שאמרת, אחד, אנשים שוכחים, כן, אבל מלחמת לבנון השנייה, שהתחילה ב-11 ביולי 2006, היא בעצם המשך של מבצע בעזה. כלומר, <אז> נחטף חייל, רב טוראי, רבת גלעד שליט, ואז צה"ל יוצא, אני מקווה שאני מדייק בשם, יוצא למבצע גשמי קיץ, ואז שבועיים שלושה אחרי האירוע הזה, פתאום חטיפה בלבנון ואז כל האירוע מתגלגל ואז אף אחד לא זוכר בכלל שהתחלנו. אני אתן לך עוד דוגמה שלא תכננתי לומר וזה מבצע שומר החומות שהיה ממש לפני חודש-חודשיים. כל הסיפור היה, הוא ירושלים ויש לנו בת הבתים בשייח' ג'ראח ויש לנו את שער שכם ויש לנו את סילואן, כפר השילוח מה שנקרא, כן? כולנו יודעים שהסיפור הוא ירושלים ואנחנו בשעה 6, אנחנו זה חמאס, נירה על ירושלים ברגע שיש את אותן שש רקטות שעפו לירושלים מרצועת עזה לכיוון, כל האירוע הפך לעזה ואף אחד לא קרה כלום יותר בירושלים, אני תושב ירושלים, לא קרה אצלנו כלום. כלומר, לפעמים יש איזה אירוע שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים מה האירוע אפילו. שאנחנו רואים, ופתאום אנחנו מגלים שכל הסיפור הוא אחר, אפשר גם להגיד על שלושת הנערים מלפני צוק איתן, כאלה. נקודה שנייה, כיפת ברזל. אחד הדברים שלעגו לעמיר פרץ לאורך השנים כמובן זה התמונה המפורסמת עם המשקפת הסגורה שכמובן רבים מהפוליטיקאים שתפסו אותה עם משקפת סגורה פשוט היה את כל הסיפור שהוא לא איש מערכת הביטחון הוא לא הוא היה סרן במילואים וכולי וכולי והוא לא, לא ראוי להיות שר ביטחון אז זה הסתדר ולאחר הסיפור של כיפת ברזל, כמובן נפגו אותו אולי אחד משרי הביטחון המוצלחים, אני משער שזה לא נכון וגם זה לא נכון, אבל כיפת ברזל, אני חושב שהיתרון הגדול שלה, הוא לתת לנו אורך זמן. זה לא פתרון, כי, הפת... כי הרעיון של, של טרור, כמו שאנחנו יודעים, זה הפחדה. וכאשר אה, המטרה שלי היא להפחיד את ילדי הצפון או הדרום, או לא מה, אז ברגע שהם שומעים את האזעקה, זה עבד. כלומר, זה לא שהילד בא ואומר, אני עכשיו שומע הזקן, אבל אני יודע שיש לנו את כיפת ברזל ואין בזה שום תקלה. לא, יהיה לו את כל העניינים הפסיכולוגיים וכולי וכולי שפועלים כאשר יש. מה זה נותן לנו? שבמקום שיהרסו 500 בתים, נהרס בית ועוד כביש. זה, זה אמור לתת לנו כמערכת הביטחון, לנו המדינה, לתמרן יותר. וכולנו בקטע הזה תקווה שיהיה את האנשים הנכונים שידעו לתמרן ולא לחכות סתם, כי אה, יש כיפת ברזל. אני רוצה להגיד על זה משהו בשמחה, כי יש לי שאלה אחרונה שלא תכננתי, אבל אי אפשר בלעדיו כמובן.
1: אני אגיד <אז>... כמה דברים. קודם כל, -כל <קוד> לגבי המבנים בעזה, אז נכון, אז גשמי קיץ אה, אחריו חיזבאללה התערב, אבל אחר כך היה את עופרת אה, היה את קוראו, עמוד ענן, עמוד ענן, צוק איתן, <קוד> וחיזבאללה לא התערב באף אחד מהם. אז תמיד יש גם את הצד השני. ולכן אנחנו לא יודעים. שומר החומות יצר משוואה חדשה, וצריך להבין את זה. האיראנים ניצלו את ההזדמנות, או שהם תכננו את זה מראש, אנחנו לא יודעים, אבל יש כאן משוואה חדשה שהאיראנים הכתיבו לחמאס ולחיזבאללה, באמירה כל מה שקורה בירושלים מעניין אותנו. ואנחנו נגיב למה שקורה בעזה מלבנון, ולמה שקורה בלבנון מעזה. למה שקורה בירושלים, גם מלבנון וגם מעזה וגם מסוריה, אם תרצו, כי בזמן שומר Uh, וזה באמת מציאות שהיא קצת משתנה לנו והיא דינמית ועוד פעם, uh, בסדר, משוואה זה יופי, איפה יהיו האינטרסים uh, של האיראנים בנקודת הזמן שבה העסק פה uh, יאבד שליטה, אי אפשר לדעת. Uh, הגפרור, הגפרור uh, בגבול הלבנוני uh, יכול להציג תבערה הרבה יותר גדולה מהגפרור uh, בגבול העזתי ולכן תמיד כשמראיינים דירנרלים הם קודם כל מדברים על הצפון וכולם מבינים את זה בגלל אותו ארסנר רקטי של חיזבאללה שדיברתי עליו ולכן גם יש כזאת זהירות ולא ראית כל שלוש, ארבע, חמש שנים מבצעים בלבנון בחמש עשרה שנה האחרונות וגם לא ראית את חיזבאללה מייצר ירי וטפטופים ולמעשה אירוע הירי שהיה כאן לפני כמה שבועות שציינתי קודם של העשרים רקטות זה אירוע ירי ראשון של חיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה, שהוא לוקח אחריות בצורה מאוד ברורה ואומר, אני ביצעתי את הירי וזה עשרים רקטות, באמת אירוע חדש. והיה כאן ויכוח מאוד גדול בין החוקרים, האם האירוע החדש הזה הוא מסמל מציאות חדשה, כן או לא, נראה במבחן הזמן. כיפת ברזל, אני מסכימה איתך, היא, היא לא פותרת את הבעיה, אני מאוד אשמח שהילדים ידעו שהיא לא פותרת את הבעיה, כדי שימשיכו לרוץ למקלט ולא אבל, אבל היא בהחלט נותנת לנו איזשהו אורך נשימה וחיזבאללה וחמאס מבינים את זה ולכן אנחנו כל הזמן רואים את המרדף הזה לטכנולוגיות נוספות, לרחפנים, הבלוני תבערה, כאילו בכל מיני כיוונים גם יותר מתוחכמים וגם פחות מתוחכמים כדי לייצר איומים נוספים מעבר לאיומים שכיבת ברזל יודעת לתת להם
0: יפה, עכשיו הדמות שאחת המרכזיות בכל זירת הצפון שהזכרנו אולי בקטנה הוא הדמות שכולנו מכירים, 1992 ישראל רוצה לחטוף ובסוף מחסלת את מזכ"ל חיזבאללה, עבאס מוסאווי, ומתמנה בחור צעיר לדעתי בן 25, חכם הלכה צעיר, שזה, שהמשפחה שלו מיוחסת לנביא מוחמד, יש לו היממה, אותו טורבן שחור, וקוראים לו חסן נסראללה, וחסן נסראללה בעצם ככה אט אט התקדם לא רק בדרגות של חיזבאללה, כי הוא כבר מזכ"ל ב-92, אלא בעצם חסן נסראללה גם הכניס את הארגון לתוך הפוליטיקה הלבנונית קיבל כבוד גדול כמדינה, כארגון שבעצם עמד מול ישראל ושרד, אחת הדוגמאות שאני תמיד אוהב להביא בהרצאות שלי זה סצנה מהסרט רוקי בלבוע שזה הרוקי השישי שאף אחד לא מכיר שבו בעצם אומר רוקי לבן שלו שהשאלה היא לא כמה חזק אתה מכה אלא כמה אתה חוטף ונשאר לעמוד ומתקדם קדימה ואז אני אומר להם, עכשיו תדמיינו את uh, חיזבאללה בהקשר שלנו, חמאס בהקשר נגיד של צוק איתן ואירועים אחרים, אני לא אוהב את הביטוי סבבים, כי זה ככה קצת uh, לכבס את זה, וחמאס יוצא כמנצח למרות שחצי מהבתים שלו הרוסים, כי הוא אומר, כן, אני נעמדתי עכשיו אחד הצבאות הגדולים במזרח התיכון לא הגדול שבהם, ואני עומד פה איתן. וחזרה לנסראללה, אז נסראללה בעצם חמש שנים, לפי הפרסומים, חי בבונקר. מה, מה המעמד שלו, להבנתך, המעמד שלו גם אם זה לבנון, גם אם זה רשתות חברתיות, גם... כאילו אנחנו רואים אותו הרבה פעמים שהתקשורת הישראלית מפרסמת נאומים שלו, או ראיונות שלו. מה, מה אנחנו למדנו על נסראללה בחמש עשרה שנים האחרונות? אני,
1: יש לי הערכה רבה עליו, אני אגיד לך את האמת, never underestimate your enemy. בהחלט. אני עוד פעם, אני מניחה שלא כל החוקרים יסכימו איתי, אם בסדר, אבל בעיניי לנסראללה הוא הביא הישג אדיר לחיזבנה. מעבר לסוגי התשרידות שאני מסכימה איתך שהארגונים האלה מבחינתם הם שרדו את המלחמה אז הם ניצחו אותה. זה לא מעניין אותם בכלל המחיר שהעם שלהם שילם על המלחמה הזאת, או אפילו המחיר שהם עצמם האשימו על המלחמה, וגם אם זה מעניין אותם זה מעניין אותם עוד פעם באופן מאוד אינטרסנטי, תמיכה של התושבים כדי להחביא שם את הרקטות ולכן הוא לא רוצה שהתמיכה תיפגע. זה לא באמת שאכפת לו מחיי אדם. צריך לזכור את הדבר הזה כי כאן באמת הלחימה היה אסימטרי. וכאן אני מאוד שמחה שלנו כן אכפת ו... ואנחנו תמיד שואלים את השאלה הזאת, אז מהו המחיר אה, של הבסת חזבאר. נחזור לדמותו של נסראללה, אני לא חושבת שזה שהוא חי בבונקר אה, זה מה שפגע במעמד שלו, להפך, נסראללה היה מספיק חכם ב... בעשרות שנים שהוא עומד בראשות חיזבאללה, להפוך אותו ממיליציה קטנה של כמה מאות אנשים. ומי ששירת בלבנון בשנות ה-80, אולי אפילו קצת שנות ה-90, זה התדרוך שהוא קיבל. יש פה איזה מיליציה, קוראים לחיזבאללה, היא עושה בעיות, אבל זה כמה מאות אנשים. לאט, 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 לאט היא גדלה, היא כבר לא כמה מאות אנשים, והאמל"ח שיש ברשותה הוא אמל"ח רב מאוד, אמרתי ארטילרי, והיכולת המקצועית של החיילים שלה היא... גבוהה יחסית, אני מקווה שהיא לא גבוהה כמו שנדמה לנו אגב, אבל היא גבוהה יחסית למה שקורה פה ויש לה ניסיון, ראינו את זה בסוריה מאוד מאוד יפה, מתאמנים באיראן, אבל בעיקר ההישג הוא לא רק הצבאי, בעיקר ההישג זה השתלטות על לבנון. והוא הצליח כמו תמנון להיכנס למערכות האזרחיות במדינת לבנון, והלבנונים ול... היום הם שבויים בידיו של חיזבאללה. בין אם הם תומכים בו ובין אם הם מתנגדים לו, הם שבויים בידיו. בכל היבט שאתה לא מסתכל עליו, אנרגיה, מזון, תרופות, ממשל, בתי משפט, ועדת החקירה לפיצוץ, אם תרצה, ואפילו כשמסתכלים על ועדת החקירה הבינלאומית לרצח חרירי, על הטריבונל, אתה אומר, מה, מה, מה היה פה? כאילו, כבר אמרו שחיזבאללה אשם, בסוף סימנו איזה שם שכנראה לא קיים בכלל. זה באמת, אותי זה כל פעם מדהים מחדש, שחרירי בכלל היה מוכן לשבת איתם בממשלה אחרי שהם רצחו את אבא שלו. שג'ונבלת התפייס איתם, שאהון התפייס איתם, אלו אנשים שבהיסטוריה שלהם הם לא, ג'ונבלת מי שרצח את אבא שלו זה אסורי. זה לא מובן מאליו, לנו זה לא מובן מאליו, אולי שם זה כן מובן מאליו. ובאמת נסראללה הצליח לעשות את זה, אני מניחה שהוא לא עשה את זה לבד, מורניה שכבר לא איתנו מאז 2008, עזר לו מאוד, אבל נסראללה הצליח לעשות את זה, ובאמת יש שאלה, ושאני שאלתי כבר את השאלה הזאת כמה פעמים, בסדר? קורונה, לא קורונה. אה, טוב, אז קודם כל הכל לא מתים כל כך מהר. אה, הוא יחסית צעיר, הוא בשישים פלוס, וזאת שאלה. זאת שאלה מי יחליף אותו ועד כמה זה יעשה נזק לארגון, כי הארגון כל כך הצליח לבסס את עצמו בכל כך הרבה מערכות שלטון בתוך לבנון, אה, שאלה מאוד מאתגרת. עד כמה עד זה ימתן עד... את הארגון מבפנים.
0: את בעצם אומרת שההיטמעות של חיזבאללה כל כך חזקה, שגם עם לכתו של נסראללה, לא כל כך מובן מאליו שהדבר תהיה פגיעה אנושה כמו שאנחנו אולי אנחנו הישראלים נצפה כי בעצם מה שנקרא מפקד טוב לא רק נשאיר עתודות, כן? מפקד טוב גם הרוח שלו ממשיכה גם אחריו.
1: אני לא יודעת, יכול מאוד להיות ש... ושוב זה ככה אני ככה עוסקת ב-brainstorming איתך ובהערכות כן. אבל יכול מאוד להיות שחיזבאללה ייחלש במובן של ארגון מאוד ריכוזי עם שדרה פיקודית מאוד ברורה ומערכות uh, שליטה מאוד מאוד ברורות, ויהפוך להיות משהו הרבה יותר uh, מבוזר ורעיוני כמעט. בהיבט הזה מאוד יכול להיות שהוא ייפגע. Uh, אבל השאלה האם היכולת הצבאית תיפגע, דברים שמטרידים אותנו, כישראלים, אני לא יודעת, זאת באמת שאלה. כאילו האם הלבנונים יצליחו לנצח, הלבנונים שמתנגדים לחיזבאללה, האם הם יצליחו לנצח את חיזבאללה בזכות הלכתו של נסראללה? Uh, שאלה. שאלה פתוחה, אני מעדיפה על השירות הפתוחה.
0: <laughs> אז, אז אחד, ה, אחד הנושאים שמדי פעם מפתיעים אותנו, שארגון הטרור חיזבאללה, אותו אחד שבאמת מפגע בנו בצפון וגם במקומות אחרים, הוא בעצם אחד מארגוני הלבנות הכספים הגדולים ביותר בעולם. ו, ואני מבין שעלמא גם אחרי זה עוקבים. מה, מה אנחנו מגלים וגם מה, מה הולך שם?
1: קודם כל אנחנו בכלל לא מופתעים. סמים וטרור הולכים טוב ביחד בכל מקום בעולם. חיזבאללה לא המציא את הפטנט הזה. Okay. אוקיי. הוא, לא, הוא לא חתום עליו, זה קורה בטליבן. מי שתשאל את האפגנים איך טליבן ישתלט על אפגניסטן, יגידו לך אותו דבר. זה אחלה הכנסה, כאילו, הכנסה לא חוקית, <laughs> לא חייבת במס, ואפילו יש בזה המון כסף, אז למה לא? כן, סמים וטרור הולכים ביחד, והרבה פעמים זה שמבריח את הסמים הוא גם מבריח את האמל"ח. אז זה עובד מאוד יפה. ספציפית מונח דו"ח, שאני מקווה שיפורסם עוד בקרוב, אה, בנושא של אה, מערך אה, הברחות הסמים של חיזבאללה מלבנון, דרומה, דרך סוריה לכיוון ירדן ומשם אה, למפרץ. אה, אני יודעת שחיזבאללה יש לו אה, מערך של הברחות סמים גם במקומות אחרים בעולם, למשל בדרום אמריקה, אבל אנחנו עשינו זום אין לאזור, לשכונה שלנו, דרך ירדן, זה מאוד מעניין, כי עוד פעם, זה... מייצר תלות של האוכלוסייה הנרקוטית, זה אה, מייצר דרך נוספת לג'יהאד אפילו אם תרצה, כי אסור, אסור להם להשתמש בסמים, הם מציירים את עצמם החוצה כמי שנלחמים בהברחות הסמים פנימה לאוכלוסייה הלבנונית ולשיעים ולנוער השיעי וכולי, אבל מותר הלכתית להפיץ את הסמים לסונים. כי זה האויב, למה לא? אפשר להביץ את זה לסעודיה, לסעוד, זה בסדר, או לירדנים. ברור שזה בסוף מגיע גם לתוך לבנון, ופוגע גם בשיעים בתוך לבנון, אין מה לעשות. אבל כן, זה אירוע מאוד מאוד מעניין, הנושא הזה של הסמים, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה. ההערכות במערב מדברות על כך ש-30 אחוז, בערך 30 אחוז מהתקציב של חיזבאללה הוא סל פייננס, כלומר הוא הכנסות שלא מסמים, מפשיעה כזו או אחרת, מתרומות וכולי. בניחוש, מאוד יכול להיות שזה יותר מ-30 אחוז. כי, כי הוא היה צריך ללמוד, כי היו הרבה זמן של סנקציות על האיראנים, אז הוא היה צריך ללמוד להסתדר, אז אולי האיראנים עזרו לו לייצר יחסים, אולי אה, נותנים סמים ומקבלים אה, דברים אחרים בתמורה, ובאמת אה, יש כאן משהו מאוד 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 רחב מבחינת המקום שהדבר הזה ממלא בתקציב של חיזבאללה.
0: וואו, מרתק לגמרי. מה שנקרא, יש פה המון טעם של עוד, אני מקווה לתת אפשרות באמת, כשהשיחה הזאת תעלה, שיהיה אפשרות באמת למאזינים להעלות שאלה ושאלות, וכמובן, אני משער שנוכל לעשות follow-up לזה ככה, לכל מיני חידודים, אז תודה רבה לך, שרית זעם. תודה רבה לך, אני נהנית לראות את מה שאתה עושה, איזה כיף, כיף
1: גדול.
0: איזה כיף, בשמחה רבה. ושתהיה שנה טובה. שנה טובה לכולם. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהאזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והאפיקה מוזיקלית, רמי זכאין, קלידים, ראובן סגל, נגינה אלעוד, רמי זכאין. שיהיה לכם אחלה של יום.